1: ¿Qué es la historia? Una pregunta que verdaderamente nadie se hace en la vida, salvo aquellos que por traumas sin resolver, que aquellos que tengamos alguna pasión sin resolver con algún profesor o profesora de secundaria, aquellos que tenemos misterios sin resolver o sentimientos sin resolver, decidimos estudiarla a nivel terciario. No es una pregunta que abunde en la sociedad pero que siempre inconscientemente está presente una y otra vez en la vida cotidiana. Porque capaz no te preguntaste nunca qué es la historia, pero sí te preguntaste por qué nací en Uruguay, o por qué tengo ciertos rasgos étnicos y no otros, o por qué vivo trabajando y no trabajo para vivir, y un sinfín de preguntas posmodernas que seguramente las despejamos con otras interrogantes más posmodernas, o con respuestas superficiales que sacamos de alguna página absurda de Instagram de frases, o con acción poética de Venado Tuerto, o alguna despreciable caricatura con mensajes vacíos. Aún así, hay decenas de intelectuales que a lo largo de la historia escrita han dedicado su tiempo en tratar de responder qué es la historia. Según el contexto, la respuesta se fue amoldando a los conocimientos que tenían esas personas. Por ejemplo, Herodoto, como para irnos a lo más remoto, reconocido como el padre de la historia, ya adelanto que detesto cuando se le domina a alguien padre cualquier cosa como si eso fuera un atributo, comenzó a escribir una historia que respondía a sus necesidades concretas. ¿Por qué carajo los atenienses estaban en guerra con los persas? El tipo recorrió los lugares y escribió nueve libros que fueron tomados como suficientes para reconocer algo en él. ¿Qué es lo que reconocieron en él? Simplemente que ante una pregunta la respuesta estaba en los humanos. Eso creo que fue el gran aporte a Heródoto que después vinieron muchas más personas, pensadores, historiadores, etcétera, que fueron complementando eso. Basado en esto que acabo de decir tan ligeramente, sin detalle, porque los detalles, o gente, están en Wikipedia y yo no soy un disco RAM como para memorizármelos todos. Lo que tenemos como afirmación es que todo nace por la curiosidad, por la pregunta. Esto es clave para enfrentarnos a la historia. Sin la curiosidad, sin la pregunta, no tenemos historia. Porque si bien ella existe, independientemente de lo que nos preguntemos cuando lo hacemos, ella responde diciendo, acá estoy, soy la historia. Entonces prosigamos con nuestra pregunta inicial, ¿qué es la historia? Hasta ahora sabemos que necesitamos preguntas, o si no, no es historia necesitamos tiempo, o sea, hagámonos cargo, la historia es un invento nuestro de los humanos, por ende transcurre en inventos de los humanos, y ahí ya tenemos la otra característica fundamental, la historia es historia cuando hablamos de seres levemente inteligentes que el resto de los animales, o eso nos gustaría creer, la verdad yo no pongo las manos en el fuego por los seres humanos después de haber creado el capitalismo, pero en fin, ahí tenemos la otra gran característica, entonces... A esta altura del podcast tenemos dos cosas, el ser humano y la duda. Con esto, como base, nos metemos al mundo de los intelectuales. de Aquellos que por haber estudiado tienen como cierto beneficio y su palabra obviamente vale mucho más que la que pueda estar yo diciéndole a ustedes. Henry Marru, vamos a comenzar con él, es un francés. Eh, con eso ya digo casi todo, porque los intelectuales franceses antes del mayo son bastante deplorables en sus ideas, son más o menos, eh, responden a ciertos eh, cánones. Pero no quito la importancia de su trabajo, ya que medio perezoso, pero muy habilidoso, Henry Irene propuso que ante la pregunta, ¿qué es la historia?, respondiéramos, la historia es el conocimiento del pasado humano. Él habrá pensado, ta, con esto, listo al pollo, al pan, pan, vino, vino, y sobre las mesas las cartas, al César lo que es del César, a la historia lo que es la historia, al que madruga Dios la ayuda, más vale respuesta rápida en mano que mil intelectuales divagando. Pero no es tan así. Es más, él en su trabajo sobre el conocimiento histórico eh, nos da ciertos elementos. Por ejemplo, destaca... ...la importancia del conocimiento y cómo el conocimiento se construye... ...que no es una construcción basada en eh, cuántos datos puedo recordar... ...sino que el conocimiento es algo que actúa de forma superadora... ...sobre el cuerpo y la subjetividad de alguien... ...es decir, no es lo mismo saber que la revolución francesa empezó en 1789... Que saber que la Revolución Francesa es la síntesis de un proceso cultural, económico, social que demandaban un cambio de época, de estructuras para su desarrollo, se encabezado por una clase que quería hacerse con el poder. Por eso el autor destaca la importancia del conocimiento, que no es nada menor. Pero no solo de eso se trata la historia. En 1961, un ser que seguramente se estaría recuperando de alguna resaca, que estaría con algunas lagañas, Edward Carr, eh, da una serie de conferencias en Cambridge con el título ¿Qué es la historia? y nos introduce algo, que esto es opinión personal, me parece que es muy eh, válido yo la verdad a, a, a estas conferencias de Edward Carr las tengo este, muy arriba él dice, bueno, eh, aparte de agregar que la historia se escribe eh, y responde a ciertos momentos a ciertas personas, a ciertos contextos él dice que la historia es un diálogo entre la sociedad de hoy y la sociedad de ayer. Y agrega, acá voy a citar textualmente. El pasado nos resulta inteligible a la luz del presente. Y solo podemos comprender plenamente el presente a la luz del pasado. Hacer que el hombre, ser humano, pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio sobre la sociedad del presente. Cierro cita. Es decir, ¿qué hace Eduard Carr? Dice, bueno... Lo, la historia la tenemos que utilizar para poder apropiarse del presente, es decir, hacer de tu tiempo algo que no se te sea ajeno. La vida está ahí, es el tiempo que te tocó, la sociedad que te tocó, porque muchas sociedades anterior a esta que estás viviendo hicieron lo suyo para que todo desembocara ahí, en este tiempo. Es decir, si no estás conforme con la sociedad que te tocó, Está en vos, pero en vos viviendo en sociedad... ...o está en tu tiempo poder transformar esas desigualdades o esas angustias. ¿Cómo? Bueno, ese es otro debate. Ese es otro viaje. Ese capaz que puede ser otro capítulo de este podcast. Capaz que en lo que hacemos con consenso... ...es primero que nada organizándose. Ninguna persona por sí sola cambia la historia. Es un contexto, es un conjunto, es la sociedad. La historia en definitiva... Nos tiene que servir para transformar. Entonces, ¿qué es la historia? Soy yo, sos vos, viviendo en esta sociedad, en este país, en esta clase. Es una herramienta para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado, pero es solo una herramienta. Pero entre más conozca la historia, más me comprendo a mí mismo entonces sé cuáles otras herramientas necesito para cambiar y así poder hacerle frente a estas desigualdades lecturas para abordar este, estos temas y así profundizar en tu propia opinión sobre qué es la historia yo recomiendo a Eduard Carr, que es la historia eh, también recomiendo a Adam Schaff, Historia y Verdad es un gran texto que habla sobre las subjetividades y los historiadores que ese es otro viaje Recomiendo a Pelá de Pallés que si bien es medio denso, es un tipo macanudo, es como ese vecino que te tira la mala en la entrada del edificio pero sabes que cuando nadie lo ve mete la factura en el buzón para que los perros no la rompan. Bueno, ese es Pelá de Pallés que tiene un trabajo que se llama Introducción a la Historia. Y después, más técnico, para aquellos que les guste la historia pan-rock y necesitan una sobredosa información que poco la van a utilizar, salvo que estén estudiando historia o que estén enamoradas de un promedio de humanidades, es Historia de los conceptos y concepto de la historia de Coselec. Y bueno, gracias por escuchar hasta acá. Recuerden que siempre es bueno ir a terapia. Seguí Historia para Inmadure en Spotify. Voy a subir capítulos cuando se me den las ganas. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos, ni tampoco a enseñarte historia. Simplemente quiero instalar el debate para que lo puedas conversar con las personas que te rodean. Cuidado, también puede ser un repelente. No sean amigues del exige de yuta de que dejan mierda en la vereda y no la levantan. Muchas gracias.
0: 9.85